0: తమిళనాడు రాజకీయ కురువృద్ధుడు అత్యధిక కాలం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్రవేసిన ప్రముఖుడు సాహితీవేత్త సినీ రచయత పాత్రికేయుడు ఎం కరుణానిధి గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఆరవ భాగం ఆయన జన్మించిన పందొమ్మిది నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పంతొమ్మిది దాకా అంటే ఆయనకు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేదాకా ఆయన జీవన ప్రస్థానంలోని అనేక విషయాల గురించి గత ఐదు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం గతవారం అంటే ఐదో భాగంలో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పందొమ్మిది వందల అరవై రెండు దాకా అంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి రాజకీయ సినీ జీవితాల్లోని ముఖ్య ఘట్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం కరుణానిధి రాజకీయ జీవితాన్ని డిఎంకే పార్టీ పురోగతిని విడివిడిగా చూడలేమండి అందుకే ఈ కార్యక్రమం కరుణానిధి గారి జీవిత చిత్రనే అయినప్పటికీ డిఎంకే పార్టీ ప్రస్థానం గురించి కూడా అవసరమైన చోట్ల కాస్త విపులంగా చెప్తున్నాను పంతొమ్మిది ఎన్నికలు డీఎంకే పోటీ చేసిన రెండవ సార్వత్రిక ఎన్నికలు మొదటిసారి పోటీ చేసిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో డీఎంకే తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన ఉనికిని చాటుకుంటే ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా తెచ్చుకోగలిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఎన్నికల్లో మరికొన్ని ముఖ్యమైన పరిణామాలేమిటంటే అన్నాదురై అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి రాజ్యసభకు ఎంపికవడం కరుణానిధి వరుసగా రెండోసారి ఎమ్మెల్యే అవడం ఎంజీఆర్ తొలిసారిగా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికవడం ఇంత తీరికలేని రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో ఉండి కూడా కరుణానిధి సినీ రచయితగా కొనసాగుతూ పందొమ్మిది వందల అరవైలో రెండు సినిమాలకు పందొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మరొక రెండు సినిమాలకు రచయితగా పనిచేశారు గతవారం కథనం ఇక్కడ ఆగిందండి ఇక్కడ్నుంచి తరువాతి విశేషాలు ఈవారం ఈ ఆరవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎన్నికలు పందొమ్మిది డిఎంకే అధికారం చేజిక్కుంచుకునేదాకా ఈ ఐదు సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని ఒక అధ్యాయంగా భావించవచ్చు ఈ సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఎన్నికల వేడి తగ్గాక DMK మళ్ళా తన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్ని ఉద్ధృతం చేసింది ఆ సమయానికి అధిక ధరలు ద్రవ్యోల్బణం ఇవన్నీ ప్రజల జీవన ప్రమాణాల మీద తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండూ కూడా విఫలమయ్యాయి అని డీఎంకే ఆందోళన చేపట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వెల్లూరు కలెక్టరేట్ దగ్గర కరుణానిధి తంజావూరు కలెక్టరేట్ దగ్గర మిగతా డీఎంకే నాయకులు మిగతా చోట్ల ధర్నాలు పికెటింగు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్ని ఉద్ధృతంచేశారు ప్రతిపక్ష పార్టీతో సంప్రదింపుల్లాంటివేమీ చేయకుండా అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అణచేవేత కార్యక్రమాన్ని అమలుపరిచింది ఎక్కడ వాళ్లనక్కడ అరెస్ట్ చేసేశారు వేలాది మంది డీఎంకే కార్యకర్తలతో పాటు అన్నాదురై కరుణానిధి వీళ్లను కూడా అరెస్టు చేశారు ఇద్దరికీ పదేసి వారాలు జైలు శిక్ష విధించారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే కాంగ్రెస్ డీఎంకేని ఎంతగా అణచివేయాలని చూసిందో అంతగా డీఎంకే లాభపడింది ఎలాగంటే అన్నాదురై కరుణానిధి జైల్లో ఉండగానే తిరుచంగోడు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నికొచ్చింది అక్కడ్నుంచి ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పిసుబ్బరాయన్ని మహారాష్ట్ర గవర్నర్ గా పంపించడంతోటి ఆ స్థానానికి మళ్లీ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించారు రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ మంత్రి సి సుబ్రహ్మణ్యం డిఎంకేకి సవాల్ విసిరాడు మీరేదో ప్రజల మద్దతు ఉంది అని ఎగిరెగిరిపడుతున్నారు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో రండి అని ఇటు చూస్తేనేమో డీఎంకే ప్రధాన నాయకులంతా జైల్లో ఉన్నారు జైలునుంచే అన్నాదురై కరుణానిధి వీళ్ళిద్దరూ తిరుచెంగోడు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఓటర్లకి విజ్ఞప్తులు పంపించారు ఇది డీఎంకే కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడమే కాకుండా కసి పెంచింది కూడా శతాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ కంచుకోటగా ఉన్న తిరుచెంగోడు నియోజకవర్గం కోట డిఎంకే అభ్యర్థి కందప్పన్ గెలిచాడు ఆ ఉప ఎన్నికల్లో ఇది డీఎంకేకి చాలా నైతిక విజయం కామ్రాజ్కేమో కోలుకోలేని దెబ్బ అంతకు కొద్ది నెలల ముందు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించినప్పటికీ ఇప్పుడు డీఎంకే చేతిలో ఓడిపోక తప్పలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ప్రజల నాడీ త్వర త్వరగా మారుతోంది అని కామ్రాజ్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి అర్థమయ్యింది ఇది జరిగే సమయానికి అణ్ణాదురై కరుణానిధి జైల్లో ఉన్నారు కదా అణాదొరై పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు కరుణానిధి విడుదలయ్యారు అన్నాదొరై ప్రత్యేకంగా జైలు దగ్గరికెళ్ళి కరుణానిధికి స్వాగతం పలికారు అప్పటికే అన్నాదురై తన వారసుడు కరుణానిధి అని అన్ని విధాల నిశ్చయించేసుకున్నారు ముఖ్యంగా అంతకుముందు సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఈవీకే పెట్టుకున్నాక అయితే కాంగ్రెస్ మీద ఎంత తిరుగుబాటు చేస్తున్నా దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో మాత్రం కేంద్రానికి సహకారం అందించాలన్నదే డిఎంకే నిర్ణయంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్ నవంబర్లలో ఇండో చైనా యుద్ధం వచ్చింది కదా జైలు నుంచి విడుదల కాగానే కరుణానిధి నేతృత్వంలో ఇండియా డిఫెన్సు ఫండ్ కోసమని నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం మొదలయింది కొద్ది వారాల్లోనే ముప్పై రూపాయల విరాళాలు సేకరించి కేంద్రానికిచ్చారు డిఎంకే నాయకులు ఆ సంవత్సరంలో అత్యధిక విరాళాలు అందించిన రాజకీయ పార్టీ దేశం మొత్తంలో డిఎంకేనే అయ్యింది మరొకసారి కరుణానిధి అంచనాలను మించి ఎదిగి తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు ఇలా పంతొమ్మిది సంవత్సరం గడిచింది సంవత్సరం మొదట్లో ఎన్నికల వాతావరణం ఆ తర్వాత జైలు జీవితం వీటివల్లనేమో పందొమ్మిది కరుణానిధి ఏ సినిమాకి రచన చెయ్యలేదు పంతొమ్మిది ప్రవేశిద్దాం ఆ సంవత్సరం మొదట్లోనే కరుణానిధి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది ఆయన తల్లి అంజుగం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జనవరి ఇరవై ఏడున స్టాన్లీ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో మరణించారు ఈ సంఘటన గురించి తన ఆత్మకథలో చాలా సమగ్రంగా వ్రాసుకుంటూ తల్లికి ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ వీరారెడ్డి అనే వైద్యుడి గురించి కూడా ప్రస్తావించారు కరుణానిధి అప్పట్లో రాజకీయాలు ఆయన్ని ఎంతగా ఆవరించి ఉండేవో వ్రాసుకుంటూ ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారాయన వాళ్ళమ్మగారికి ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ జరుగుతున్న రోజునే కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత రాజ్యాంగానికి ఒక సవరణ తీసుకొచ్చింది దాని ప్రకారం డీఎంకే అప్పటివరకు ప్రచారం చేస్తున్న ద్రవిడనాడు ఏర్పాటు అనే ఉద్యమం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం అని దీని గురించి ఆరోజే డీఎంకే పార్టీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసింది తల్లేమో ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ బెడ్మీదు ఉంది కరుణానిధి ఆ బహిరంగ సభకు వెళ్లి అక్కడ ప్రసంగించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కరుణానిధి అర్ధశతాబ్దంపాటు డీఎంకే అధ్యక్షుడిగా కొనసాగారు అంటే దాని వెనకాల ఇన్ని త్యాగాలూ ఇంత కృషి ఉందండి అయితే పంతొమ్మిది నవంబర్లో డీఎంకే నాయకత్వం తమ పార్టీ పాలసీ నుంచి ద్రవిడనాడు అన్న ప్రతిపాదనను తొలగించింది అంటే అప్పటి వరకు మద్రాసు ఆంధ్రప్రదేశు కేరళ కర్ణాటక ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలనే కలిపి ద్రవిడనాడుగా ప్రకటించాలి అనేది డీఎంకే పాలసీల్లో ఒకటిగా ఉండేది భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ దేశ సమగ్రత దృష్ట్యా ఈ ద్రవిడనాడు అనే డిమాండ్ని తమ పార్టీ ఆశయాల నుంచి తొలగిస్తున్నాము అని అన్నాదురై ప్రకటించారు మొదట్నుంచీ కూడా డిఎంకే అదే మాట అంటూ ఉండేది కేంద్రంలో మీరే పాలించండి దేశ సమగ్రతకు మేమూ సహకరిస్తాం కానీ రాష్ట్రాలకు మాత్రం స్వయం ప్రతిపత్తినివ్వండి మా అధికారాలు మాకివ్వండి అని ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు చివర్లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో జరిగిన ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం ఏమిటంటే కామ్రాజ్ నాడర్ ముఖ్యమంత్రిగా తప్పుకుని ఎం భక్తవత్సలాన్ని మద్రాసు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో కామ్రాజ్ నాడర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మాణంలో కూడా ప్రముఖమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది చివర్లో ఆయనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుని ప్రతిపాదించారు అదేమిటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలోని సీనియర్ నాయకులు అప్పటికీ పదవుల్లో ఉండివుంటే వాటికి రాజీనామా చెయ్యాలి పార్టీని బలపరిచే కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనాలి అని దానిలో భాగంగా తాను మొదటగా ముందుకొచ్చి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకుని భక్తవత్సలాన్ని ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టారు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్ రెండున ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే ఆ భక్తవత్సలంగారే తమిళనాడుకి చిట్ట కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఆ పదవిలో ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నారు అరవై సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన ఈ సంఘటన తర్వాత ఎప్పుడూ తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాలేదు కాంగ్రెసే కాదు ఇంకా ఏ జాతీయ పార్టీ కూడా తమిళనాడుని చేజిక్కించుకోలేకపోయింది కారణం ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్నా డిఎంకే ఎదుగుదల అన్నాదురై కరుణానిధి ఇలాంటి వాళ్ల బలమైన నాయకత్వం ఇవి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో కొన్ని రాజకీయ పరిణామాలు అదే సంవత్సరంలో కరుణానిధి సినీ జీవితం గురించి తెలుసుకుని ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధి రచన చేసిన సినిమాలు రెండు విడుదలయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ఇరువరు వొళ్లం రెండు హృదయాలు పందొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున ఖాంఛీ తలైవాన్ మొదటి సినిమాలనేమో శివాజీ గణేశన్ రెండో సినిమాలో ఎంజీఆర్ హీరోలు ఈ సినిమాల విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇరువరు వొళ్లం శివాజీ గణేశన్ బి సరోజాదేవి హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా మళ్లీ తెలుగువాళ్ల సినిమానే నిర్మాతా దర్శకుడు ఎల్ విప్రసాద్ గారు ఎడిటర్ అక్కినేని సంజీవు గారు ఈ సినిమా కథ వెనకాల ఒక ఆసక్తికరమైన కథనం ఉందండి తమిళంలో ఆ రోజుల్లో లక్ష్మి అన్న కలం పేరుతోటి ఒక రచయిత్రి ఉండేవాళ్లు తమిళ కాల్పనిక సాహిత్యంలో ఈ లక్ష్మిగారికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది దాదాపు వెయ్యిపైగా కథలు నూట నవలలు వ్రాశారు లక్ష్మిగారు ఆమె వ్రాసిన పెన్మణం అనే నవల తెలుగులో అప్పటికీ సహాయ దర్శకుడిగా ఉన్న కె ప్రత్యేగాత్మగారి కంటపడింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడుకి మూడేళ్ల ముందన్నమాట ఆయన దర్శకుడుగా తన తొలి చిత్రానికి ఈ పెన్మణం అనే నవలను ఎంపిక చేసుకుని హక్కులు కొనుక్కుని భార్యాభర్తలు సినిమాని రూపొందించారు ప్రత్యేగాత్మగారు భార్యాభర్తలు సినిమా గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే నేను పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను అయితే ప్రత్యేగాత్మగారు ఈ నవలను సినిమాగా తీస్తున్నారు అని తెలుసుకున్న పరిశ్రమలోని చాలామంది పెద్దలు ఆయన్ను హెచ్చరించారు అక్కినైన నాగేశ్వరరావు గారిని నెగిటివ్ షేడ్స్లో చూపిస్తే ప్రేక్షకులు ఒప్పుకోరు అని అలా వారించిన వాళ్లల్లో ఎల్ విప్రసాద్ గారు కూడా ఒకరు అయితే భార్యాభర్తలు విజయవంతమవడంతో ఎల్ విప్రసాద్ గారు ఆ నవల గురించి పునరాలోచించి తమిళ హిందీ భాషల్లో సినిమా తీసడానికని ఆ నవల హక్కుల్ని కొనుక్కున్నారు అదుగో అట్లా మొదలైంది ఇరువరవళ్లం సినిమా మన కరుణానిధి గారు రచయిత దీంలో పార్టీభావాలను పెట్టడానికి ఎక్కడా స్థానం లేదు కాని అంతకుముందు ఎల్ విప్రసాద్గారి సినిమాకి కరుణానిధి రచన చేయడం అది విజయవంతమవడంతోటి వాళ్ళిద్దరికీ మంచి సయోధ్య కుదిరింది తెలుగులో భార్యాభర్తలు కథ పెన్మణం నవల నుంచి ఎక్కువగా పక్కకెళ్లలేదు కానీ ఇరువరు ఊళ్లంలో మాత్రం కొన్ని మార్పులు చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్గారు కరుణానిధిగారు కలిసి మళ్లీ కరుణానిధి కలం మెరిసింది ఈ సినిమా శతదినోత్సవాలని మించి పాతిక వారాలాడింది కరుణానిధి రాజకీయాల్లో ఎంత తలమునకలుగా ఉన్నా ఆయనలోని రచయిత నిత్య చైతన్యవంతుడు అని నిరూపించింది ఈ ఇరువరవళ్లం సినిమా తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వచ్చిన కరుణానిధి వ్రాసిన రెండో సినిమా కాంచీతలైవన్ దీనికి కథామాటలు మాత్రమే కాదు నిర్మాత కూడా కరుణానిధే ఆయన సొంత బ్యానర్ మేకలా పిక్చర్స్ లో తయారైన చిత్రం ఈ కాంచీ తలైవన్ ఎంజిఆర్ భానుమతి హీరో హీరోయిన్లు ఎంజీఆర్ కూడా అప్పటికీ కరుణానిధికి ఆప్తమిత్రుడే కదా డీఎంకేలో కూడా చురుకైన నాయకుడు కార్యకర్త ఎమ్మెల్సీ కూడా అదేం విచిత్రమూ కాని కరుణానిధి స్వంత నిర్మాణ సంస్థ మేకలా పిక్చర్స్ గత చిత్రాల్లాగే కాంచీతలయవన్ కూడా పరాజయం పాలయింది ఈసారి ఈ పరాజయానికి కారణం కథామాటలు కాదు ఈ చిత్రాన్ని చుట్టుముట్టిన వివాదాలు కాంచీతలయవన్లో కథాంశం పల్లవ చోళ్ళరాజుల మధ్య ఉన్నటువంటి శత్రుత్వం ఇంకా రకరకాల మలుపులు తిరిగిన కథలో పల్లవరాజు చోళకుమారిని వివాహం చేసుకోవడం మరొక అనూహ్యమైన పతాక సన్నివేశం సినిమాలో ప్రేక్షకుణ్ణి కట్టిపడేసే అంశాలు చాలానే ఉన్నాయి కరుణానిధి కలంకూడా కథం తొక్కింది అయినా కాని సినిమా ఏడు వారాలుమించి ఆడలేదు సినిమాలో మొదటి వివాదం ఏమిటంటే సెన్సార్ వాళ్లు సినిమా పేరుకి అభ్యంతరం చెప్పారు డిఎంకే నేత అన్నాదురైని కొంతమంది ఆ రోజుల్లో కాంచీ తలైవన్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకని ఇది రాజకీయ పార్టీ నాయకుడి పేరు అని సెన్సార్ వాళ్లు అభ్యంతరం చెప్పారు ఆ వివాదాన్ని ఎలాగో పరిష్కరించుకుంటే ఈ చిత్రంలోని కొన్ని దృశ్యాలకు కర్ణాటకలో తీవ్ర నిరసన ఎదురయ్యింది ఇందులో చాళుక్యరాజుని హాస్యగాడుగా చిత్రీకరించడం తమిళరాజు చాళుక్యుల జెండాని కాళ్లకెందేసి తొక్కడం ఇలాంటివి కర్ణాటక ప్రజల మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి అని కన్నడ వీరసేనానిగా పేరుపొందిన మా రామ్మూర్తి ఒక ఉద్యమాన్నే లేవతీశారు ఇన్ని గందరగోళాల మధ్య కాంచీతలయవన్ చిత్రం నిర్మాతగా కరుణానిధికి నష్టాలను మిగిల్చింది ఆయన ఎంత శక్తివంతమైన సంభాషణలు వ్రాసినా అవి ప్రేక్షకుల్ని చేరలేకపోయాయి కాంచీతలయవన్ గురించి ఇంకొక రెండు ఆసక్తికరమైన విశేషాలేమిటంటే ఈ సినిమా నుంచే తన మేకలా పిక్చర్స్లో మేనలుడు మురసోలీ మారన్ని భాగస్వామిని చేశారు కరుణానిధి అలాగే కరుణానిధికి గురువులాంటి ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఈ సినిమా సమయానికి మరణించారు ఆయన భార్య టిఏ మధురంకి ఈ చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు కరుణానిధి దర్శకుడు కాశీలింగం అలాగే ఈ సినిమా సమయానికి కన్నదాసన్ డిఎంకే నుంచి బయటికెళ్లిపోవడం కరుణానిధితో శత్రుత్వం పెంచుకోవడంతో అలంగుడి సోము అనే గేయ రచయితను ప్రోత్సహించారు కరుణానిధి ఈ సినిమా ద్వారా ఈ సినిమాలో పది పాటలుంటే రెండు పాటలు కరుణానిధి ఒక పాట కేడి సంతానం రాస్తే మిగతా ఏడు పాటల్ని అలంగుడి సోముతోటి వ్రాయించారు ఇవండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రాజకీయ సినీ జీవితాల్లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఇప్పుడు తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల అరవై ఈ సంవత్సరంలో కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలోని ఒక సంఘటన సినీ జీవితంలోని ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం కరుణానిధి డిఎంకే పార్టీ కోశాధికారి కూడా అని లోగడ తెలుసుకున్నాం కదా కేవలం విరాళాలు వసూలు చేయడమే కాకుండా వాటిని ఉపయోగకరంగా ఖర్చు పెట్టడం కూడా కరుణానిధి బాధ్యతే దాన్లో భాగంగానే ఆయన వసూలు చేసిన విరాళాల్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పొదుపు చేస్తూ డబ్బులతోటి పార్టీ కోసమని విశాలమైన స్వంత భవనాన్ని కొన్నారు అంతవరకు డీఎంకే పార్టీ ఆఫీసు రాయపురంలో ఉండేది రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న కార్యకర్తలు వాళ్లల్లో తరచూ ఆఫీసుకొచ్చేవాళ్లు పెరగడంతోటి ఆఫీసు ఆవరణ చిన్నగా ఉండేది ఈ పరిస్థితుల్ని గమనించి తేనాంపేట మౌంట్ రోడ్లో ఒక విశాలమైన భవనాన్ని కొని దానికి అన్బగం ఆత్మీయ నివాసం అని పేరు పెట్టారు కరుణానిధి దాని ఆవిష్కరణ పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేనున అణాదురై చేతుల మీదుగా జరిగింది కరుణానిధి చొరవని ముందుచూపిని అభినందించారు ఆ రోజు సభలో అరై ఆ విధంగా డిఎంకే పార్టీ అనేది కరుణానిధికి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక భాగంలాగా అయిపోయింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ జీవితంలో పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ ఆసక్తికరమైన సంఘటనలేవి గ్రంథస్థం కాలేదు ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అత్యంత క్లిష్టమైన ముఖ్యమైన సంఘటనలు తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మొదట్లో చోటు చేసుకున్నాయి అక్కడికి వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కరుణానిధి రచన చేసిన ఒకే ఒక్క సినిమా పూంపుహార్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో విడుదలయ్యింది ఇది కూడా కరుణానిధి సొంత బ్యానర్ మేకలా పిక్చర్స్లో తయారైంది ఈ పూంపుహార్ అనేది చారిత్రక చిత్రం ప్రముఖ తమిళ ఇతిహాసం శిలప్పాధికారం ఆధారంగా కరుణానిధి వ్రాసిన స్క్రిప్టు ఇది ఈ శిలప్పాధికారం ఇతిహాసం ఆధారంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై అనే తమిళ చిత్రం వచ్చి సూపర్ హిట్ అయ్యింది కణగి కోవలం మాధవి అనేవి ఆ కథలో ప్రధాన పాత్రలు ఆ కథనే తీసుకుని వెండి సరికొత్తగా అన్వయించారు కరుణానిధి ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ సిఆర్ విజయకుమారి హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమాలో కరుణానిధి ఒక పాట కూడా వ్రాశారు అప్పటికీ ఎంజీఆర్తో వరుసగా హిట్ సినిమాలనిస్తున్న పి నీలకంఠన్ దర్శకులు కరుణానిధి ఎంత పకడ్బద్దీగా రచన చేసినా ఆనాటి జనాకర్షణ కలిగిన తారాగణం విజయవంతమైన చిత్రాల రూపకర్త నీలకంఠన్ దర్శకత్వం ఎన్నున్నప్పటికీ పుంపుహార్ చిత్రం అనుకున్నంతగా విజయం సాధించలేదు సొంత బ్యానర్లో తీసిన సినిమాలన్నీ నష్టాలే మిగల్చడం అనే సంప్రదాయం ఈ పుంపుహార్తో కూడా కొనసాగింది అయితే ఈ సినిమా గురించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ చిత్రం ప్రారంభంలో సుమారుగా మూడు నిమిషాల పాటు కరుణానిధి పరిచయ వాక్యాలుంటాయి ఆయనే తెరమీద కనిపిస్తూ ఈ కథలోని ప్రత్యేకతల్ని వివరిస్తారు ఆయన భాషాపటిమ వాగ్ధాటి ఉపన్యాస ధోరణి ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేస్తుంది అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్లో కరుణానిధి తీవ్రమైన అస్వస్థతతో ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు నిమిషాల పరిచయ వాక్యాల కరుణానిధి ప్రసంగం యూట్యూబ్లో వైరల్ అయ్యింది ఆ దృశ్యంలో కరుణానిధి వెండి తెరమీద కనిపించినప్పుడు నల్ల కళ్లజోడు కాకుండా మామూలు కళ్లజోడునే ఉపయోగించడం ఇంకొక గమనించదగ్గ విశేషం ఇలా పంతొమ్మిది గడిచింది ఇంకా తరువాతి ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడుకి రెండేళ్ల సమయం మాత్రమే ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆ సంవత్సరాల్లో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు డిఎంకే అధికారంలోకి రావడానికి అన్నాదురై కరుణానిధి చేసిన ప్రయత్నాలు వేసిన పునాదులు అమలుపరిచిన ప్రణాళికలు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం మొదట్లోనే ఒకటి రెండు నెలలపాటు తమిళనాడంతా రావణ కాష్టంలాగా అట్టుడికి పోయింది కారణం మళ్లీ తలెత్తిన హిందీ భాషా వివాదం ఈసారి ఇంకొక కోణంలో తమిళ ప్రజల మనోభావాల్ని రెచ్చగొట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై రిపబ్లిక్ దినోత్సవం రోజున హిందీని జాతీయ భాషగా ప్రకటించింది అక్కడతో ఆకకుండా ఆ మర్నాడు అంటే జనవరి ఇరవై దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల అన్ని విభాగాల అధిపతులు తప్పనిసరిగా కనీసం ఒక్క ఉత్తరాన్నైనా హిందీలో వ్రాయాలి అనే హుకుం కూడా జారీచేసింది ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి అప్పటి ప్రసార శాఖ మంత్రి ఇందిరాగాంధీ జనవరి 27 ఏడు నుంచి తన విభాగంలోని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలన్నీ హిందీలోనే జరగాలని మరీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఆంగ్లానికి వెళ్లాలని ఆంక్షలు పెట్టారు సహజంగానే దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్తో సహా ఈ నిబంధనల పట్ల నిరసన వ్యక్తంచేశారు ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ఈ నిరసన ప్రదర్శనలు తారాస్థాయినందుకున్నాయి ఎందుకంటే అప్పటికే దశాబ్దాలుగా నిర్బంధ హిందీ బోధనకు వ్యతిరేకంగా ఆ రాష్ట్రంలో అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి అనేక సందర్భాల్లో డీఎంకే నాయకులు ముఖ్యంగా కరుణానిధి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఇన్ని జరిగినా తమిళుల మనోభావాల్ని ఖాతరు చేయకుండా కొత్త నిబంధనలు జారీ చేయడం తమిళ ప్రజల్లో ఆగ్రహజ్వాలల్ని రగిలించింది ఈ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు రాబోయే ఒకరోజు ముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జనవరి ఇరవై ఐదు రాత్రి ఒక డిఎంకే కార్యకర్త తమిళం వర్ధిల్లాలి హిందీ భాషాజులు నశించాలి అని నినాదాలు చేస్తూ ఆవేశంలో కిరోసిన్ ఒంటిమీద పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు కరుణానిధి అన్నాదురై అప్రమత్తమయ్యారు ఇలాంటివి సమర్థనీయం కాదు అని డీఎంకే కార్యకర్తలకు నచ్చజెప్పారు అయినా కాని జనవరి ఇరవై ఆరు ఇరవై తమిళనాడులోని వివిధ ప్రదేశాల్లో ముగ్గురు ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు కరుణానిధి తన మురసోలి పత్రిక ద్వారా ఆత్మాహుతి అనేది సమస్యకు పరిష్కారం కాదు అని గాఢమైన సందేశాలు పంపించారు ఈలోగా ముఖ్యమంత్రి భక్తవత్సలం హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ఎలాగైనా అణచివేయండి అని ఉత్తర్వులు జారీచేశారు ముందుగా అన్నాదురై కరుణానిధి నెడుంజలియన్ ఇలాంటి డీఎంకే నాయకుల్ని అరెస్టు చేశారు వేలాది మంది డీఎంకే కార్యకర్తల్ని జైళ్లకు పంపించారు ఈ అణచివేత ధోరణి డిఎంకే కార్యకర్తల పరిధిని మించి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కూడా రెచ్చగొట్టింది ముఖ్యంగా విద్యార్థుల్ని పార్టీలకు అతీతంగా విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించారు వీధుల్లోకొచ్చారు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యూనివర్సిటీ హాస్టళ్లమీద దాడులు నిర్వహించింది వాటిని మూసివేయించింది విద్యార్థుల ఊరేగింపు మీద పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో చిదంబరంలో రాజేంద్రన్ అనే బిఎస్సి విద్యార్థి మరణించాడు అప్పట్లో మధురై జిల్లాకి టిఎన్ శేషేన్ గారు కలెక్టర్గా ఉండేవాళ్లు ఆయన మరింత కఠినంగా మిలిటరీని రాష్ట్రానికి పిలిపించారు రాష్ట్రమంతా అగ్నిగుండంగా మారిపోయింది ఈ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక డిఎంకే నాయకుల్ని విడుదల చేశారు కరుణానిధి నడుపుతున్న మురసోల్లి పత్రిక పదునైన ఆయుధంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదహారు రాత్రి కరుణానిధి ఇంటికి పోలీసులొచ్చారు అప్పుడే ఆయన మురసవలీ పత్రికాఫీసునుంచి ఇంటికొచ్చారు పోలీసులు ఆయన్ని విచారణ పేరుతోటి పోలీసు కమిషనర్ ఆఫీసుకు తీసుకెళ్లారు మురసవలి పత్రికలో వ్రాస్తున్న సంపాదకీయాలు రాష్ట్ర శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్నాయి నేరం మోపారు ఫిబ్రవరి పదిహేడవ తేదీ ఇంకా తెల్లవారకముందే కరుణానిధిని ఒక లారీలో ఎక్కించి అజ్ఞాత ప్రదేశానికి తరలించే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు కావాలని లారీలో ఎక్కించడంతోటి ఆ కుదుపులకు ఆయనకు ఛాతీ నొప్పి రావడం మధ్య మధ్యలో తల తిరిగి పడిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి అయినా కాని పోలీసులు ఆగకుండా ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేయించి తిరునల్విలోని సెంట్రల్ జైలుకి తరలించారు కరుణానిధిని దేశరక్షణ చట్టం కింద అరెస్టు చేశాము చెప్పారు విద్యాలయాలన్నీ మూసేశారు మళ్లీ ఒక నెల తర్వాత హాస్టళ్లు తెరవగానే విద్యార్థులు వీధుల్లోకొచ్చి పోరాటాన్ని కొనసాగించారు చివరికి కేంద్రం ఈ ఉద్యమ తీవ్రతను గమనించి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తన నిబంధనల్ని సవరించాక ఉద్యమం కాస్త చల్లారింది కరుణానిధి జైలు నుంచి బయటకొచ్చారు ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదు మధ్యకొచ్చింది ఇంత వాతావరణంలోనూ కరుణానిధి తనలోని సృజనాత్మకతను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చెయ్యలేదు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది ఆయన సొంత నిర్మాణ సంస్థ మేకలా పిక్చర్స్ బ్యానర్లో పూమాలై పోలదండ అనే సినిమాను నిర్మించారు కథ మాటలు ఒక పాట కూడా వ్రాసారందులో కరుణానిధి తమ క్రిందటి చిత్రం పూంపుహారులో నటించిన ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ సిఆర్ విజయ్ కుమారి వాళ్ళిద్దరే ఈ పూమాలయ్లో కూడా హీరో హీరోయిన్లు తెలుగు నటి అంజలీదేవి గారు కూడా ఇందులో ఒక ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తారు పూంపుహార సినిమాలో మాదిరిగానే ఈ పూమాలయ్ సినిమాలో కూడా మొట్టమొదట్లో కరుణానిధి తెరమీద కనిపించి ముందు మాటలు చెప్పారు ఈ సినిమాకి నిర్మాతగా ఒక్క మురసోలీ మారన్ పేరు మాత్రమే వేశారు ఇంతకు ముందు వరకు కరుణానిధి సొంత బ్యానర్లో నిర్మించిన ఏ సినిమా అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదని దాదాపు ప్రతి సినిమా నష్టాలే మిగిల్చిందని చెప్పుకున్నాంకదా పూమాలయ కూడా వాటి సరసన చేరింది మేకలా పిక్చర్స్ వాళ్ల నష్టాలు మరింతగా పెరిగాయి ఇలా గడిచింది పందొమ్మిది వందల సంవత్సరం కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితాల్లో పందొమ్మిది వచ్చింది తరువాత ఎన్నికలకు ఇంకొక సంవత్సరం మాత్రమే వ్యవధి ఉంది వనరులు సమీకరించుకోవాలి వ్యూహాలు రచించుకోవాలి ఎట్లాగైనా సరే అధికారంలోకి రావాలనే దీక్షతోటి ముందుకెళ్లాలి అన్నాదురై ముందుండి నడిపిస్తున్నప్పటికీ ద్వితీయ స్థాయి కమాండర్ కరుణానిధే ఆయన మీద ఒత్తిడి పెరిగింది వెనకాల పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలెవరూ లేరు కాబట్టి తమ నిధులు తామే సమకూర్చుకోవాలి అణ్ణాదురై కరుణానిధిని పిలిచి పరిస్థితిని సమీక్షించారు మీరేం భయపడకండి పార్టీ కోసం పది లక్షలు విరాళాలని సేకరించే పథకం నా దగ్గరుంది అన్నారు కరుణానిధి అణాదురైకి నమ్మకం కలగలేదు ఆ రోజుల్లో పది లక్షలు అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ మాటైతే అన్నాడుకాని కరుణానిధి అంత మొత్తాన్ని ఎలా సేకరించగలడా అని అణాదురైకి అనుమానం కలగకపోలేదు కరుణానిధి రంగంలోకి దూకారు తనలోని సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టారు వినూత్నమైన ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఏడు దాకా డీఎంకె పతాక అని ప్రచారం చేశారు డీఎంకే పార్టీ చిహ్నం కానీ అణాదురై బొమ్మ కానీ ఉన్న చిన్న చిన్న జెండాల్ని ముద్రించి వాటిని 25 ఐదు పైసల నుంచి ఒక రూపాయిదాకా అమ్మారు వాటిని కొనుక్కున్న డీఎంకే కార్యకర్తలు సగర్వంగా చొక్కాలకు పెట్టుకున్నారు దీని తర్వాత కరుణానిధి చేతిలో ఉన్న ఇంకొక ఆయుధం నాటక ప్రదర్శన పార్టీ ప్రచారం కోసమని ఆయన ప్రత్యేకంగా కాగిత అనే నాటకం వ్రాశారు సెప్టెంబర్ పదిహేడు పెరియార్ పుట్టినరోజు డీఎంకే పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ పదిహేను అన్నాదురై పుట్టినరోజు ఈ మూడింటినీ ఒకేసారి జరుపుతూ కాగితప్పు తొలి ప్రదర్శన ఇచ్చారు కరుణానిధి కొత్త నాటకం అనగానే ప్రేక్షకులు పోటెత్తారు అక్కడ్నుంచి ఆ నాటకాన్ని మద్రాసు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు తిరిగి ప్రదర్శించారు టికెట్ మీద మొత్తంమీద ఆ సంవత్సరం చివరికి పదకొండు లక్షల నిధుల్ని సేకరించగలిగారు అంటే అణాదురైకి మాట ఇచ్చిన పది లక్షల కంటే ఒక లక్ష ఎక్కువేనన్నమాట ఈ సంఘటన తర్వాత అణాదురై కరుణానిధిని సరదాగా పదకొండు లక్షల వీరుడు అంటుండేవాళ్ళట ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ నాటక ప్రదర్శనంలో చాలా చోట్ల కరుణానిధి నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా నటించేటప్పుడు ఆయన సహ నటీమణి పేరు ధర్మమంబాళ్ ఆమెది దక్షిణ ఆర్కాట్ జిల్లాలోని పెన్నాదం అనే ఊరు కాగితప్పు నాటక ప్రదర్శనలు జరిగినన్ని రోజులు కరుణానిధి ఆ ధర్మమంబాళ్ళ కలిసి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ నాటకాలు అయిపోయా కూడా వాళ్ల పరిచయం అలాగే కొనసాగింది ఆ ధర్మమం వాళ్ల స్టేజి పేరే రజత్తి ఓ రెండేళ్ల తర్వాత రజతి ఓ పాపకు జన్మనిచ్చాక అప్పటికి రాష్ట్ర మంత్రి అయిన కరుణానిధి నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఆమె కూతురుకు తానే తండ్రి అని ప్రకటించారు ఆ కూతురే కళిముణి ఆయన అలా ప్రకటించిన ఘట్టం గురించి కథాక్రమంలో పందొమ్మిది వందల అరవై తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మనమింకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులోనే ఉన్నాం ఆ సంవత్సరంలో ఇట్లా పార్టీ పరంగా తీరిక లేకుండా ఉన్న కరుణానిధి నాలుగు సినిమాలకు రచన చేశారు అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అదేనండి కరుణానిధి జీవన ప్రస్థానంలోని ప్రత్యేకత ఆయనకు మాత్రమే సొంతమైన సృజనాత్మకత పంతొమ్మిది వందల ఆయన రచన చేసిన గురించి తెలుసుకుందాం వీటిల్లో రెండు తెలుగు సినిమాలకు రీమేక్ మొదటిది పందొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఏప్రిల్లో విడుదలైన అవన్పితన అతడు పిచ్చివాడా ఇది తెలుగు దాగుడు మూతలకి రీమేక్ తెలుగులో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు మాటలు వ్రాస్తే తమిళంలో కరుణానిధి గారు వ్రాశారు ఆ తరువాత పందొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఆయన వ్రాసిన రెండవ చిత్రం తెలుగు సంతానం సినిమాకి రీమేక్ పేరు మరక్కముడియుమా మరువగలనా ఇది మళ్ళా కరుణానిధి సొంత బ్యానర్ మేకలా పిక్చర్స్లో తయారైన చిత్రమే అయితే ఈ మరక్క ముడియుమా చిత్రం ప్రత్యేకత దీనికి నిర్మాత కాదు దర్శకుడు కూడా కరుణానిధి మేనల్లుడు మురసోలీ మారన్ ఆయన దర్శకుడిగా ఇదే మొదటి చిత్రం ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ దేవిక కరుణానిధి మాటలు వ్రాసిన సినిమాల్లో దేవిక నటించిన చిత్రం కూడా ఇదొక్కటే అలాగే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సంగీత దర్శకద్వయం విడిపోయాక వాళ్లల్లో ఒకరైన టీకే రామ్మూర్తి సొంతంగా సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమా ఇదే ఆ అవకాశం కూడా కరుణానిధిగారే కల్పించారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చివర్లో డిసెంబర్ తొమ్మిదిన విడుదలైన చిత్రం మణిమకుటం ఈ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయండి దీనికి రచయిత కరుణానిధే కాకుండా ఈ సినిమాకి మూలం కూడా ఆయన అంతకు పదేళ్ల క్రిందట అదే పేరుతో ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ కోసం వ్రాసిన నాటకం యాదృచ్ఛకంగా మణిమొకటం సినిమా దర్శకత్వం చేసింది కూడా హీరో ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ దర్శకుడుగా ఆయనకు ఇదే మొదటి సినిమా తన నాటకమే అయినప్పటికీ సినిమా అనేసరికి కరుణానిధి సంభాషణంలో పదును పెంచారు కరుణానిధి రచనలు చేసిన డెబ్బై పైగా సినిమాల్లో భావోద్వేగాల పరంగా అత్యంత క్లిష్టమైన చిత్రం మణిమొకటం అని ఆయనే చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నారు ఈ సినిమా విడుదల సందర్భంగా జరిగిన ఉత్సవంలో అణ్నారై ప్రత్యేకంగా హాజరై ప్రసంగించారు మణిమకుటం చిత్రంలో అసలైన విశేషం జయలలిత ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించడం ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై కదా మరొక ఇరవై సంవత్సరాల్లో రాజకీయ రణరంగంలో ఒకరికొకరు కత్తులు దూసుకుంటారు అని వాళ్ళిద్దరికీ ఏమాత్రం ఆలోచనలేని కాలమది ఆ సినిమాకి సంబంధించినంతవరకు కరుణానిధి రచయిత జయలలిత నటీమణి అంతే కరుణానిధి వ్రాసిన సినిమాల్లో జయలలిత నటించడం కూడా అదే మొట్టమొదటిసారి ఇంకా పంతొమ్మిది చివర్లో కరుణానిధి రచన చేసిన చిత్రం తంగతంబి ఈ సినిమా విడుదలైంది మాత్రం పంతొమ్మిది జనవరిలో ఈ సినిమాలో అప్పుడప్పుడే సినిమా రంగంలో పైకొస్తున్న వాణిశ్రీ ఒక ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించడం మినహా ఎక్కువగా ఆసక్తికరమైన విశేషాలేమి లేవు ఇలా గడిచాయండి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో కరుణానిది సినీ రాజకీయ జీవితాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం వచ్చింది సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయం గత పదేళ్లలో జరిగిన రెండు ఎన్నికల్లో డిఎంకే తన బలాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది పార్టీ నిర్మాణ పరంగా కూడా చాలా శక్తివంతంగా దృఢంగా ఉంది గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో చేపట్టిన ప్రజా ఉద్యమాలతోటి తమిళ ప్రజల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఈ ఎన్నికల సమయంలో మద్రాసు రాష్ట్రంలో అనేక అనూహ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి అవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా తయారవుతుందండి ముందుగా ఆ ఎన్నికల సమయానికి తమిళనాడు రాజకీయ ముఖ సంక్షిప్తంగా సమీక్షిద్దాం మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సంసిద్ధత ఎలా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున ఆ తమిళ చిత్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన కీలకమైన సంఘటన ఒకటి జరిగింది అదే ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ ని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చడం అదే రోజు వాళ్ళిద్దరూ ఆసుపత్రిలో చేరారు ఎంజీఆర్ గొంతుకి ఆపరేషన్ అవసరమైంది నెలపైగా ఆసుపత్రిలోనే ఉండాలి అని చెప్పారు డాక్టర్లు నెలపైగా అంటే ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికల సమయం కూడా అయిపోతుంది అంతవరకు డిఎంకే ప్రచారంలో తీరిక లేకుండా ఉన్న స్టార్ అట్రాక్షన్ ఎంజీఆర్ అత్యంత కీలకమైన నెల రోజులు ప్రజల మధ్యకు వెళ్లలేరు ఆయన ఆసుపత్రిలో బెడ్మీదనుంచే సెంట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నామినేషన్ వేశారు ఎమ్ ఆర్ రాధ ఎంజీఆర్ల మధ్య ఆ రోజు అసలేం జరిగింది తరువాత పరిణామాలు ఇవన్నీ చాలా వివరంగా ఎంజీఆర్ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఏడు ఎనిమిది భాగాల్లో చెప్పాను ఆసక్తిగల శ్రోతలు వాటిని వినగలరు ఈ ఎన్నికల విషయానికొద్దాం ఈసారి కరుణానిధిని మద్రాసు నగరంలోని సైదాపేట నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయమన్నారు అణ్ణాదురై కరుణానిధి అభ్యర్థిత్వాన్ని కూడా చాలా నాటకీయంగా పార్టీ కార్యకర్తల బహిరంగ సభలో సైదాపేట అభ్యర్థి పదకొండు లక్షల వీరుడు అని ప్రకటించారు అన్నాదురై అంతకుముందు సంవత్సరమే కరుణానిధి పార్టీ నిధుల కోసం పదకొండు లక్షలు విరాళాలు సేకరించారు అని చెప్పుకున్నాం కదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి డీఎంకే కూటమికి మధ్య ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా కొనసాగింది ఎంజీఆర్ లేకపోవడంతోటి ఆయన సినిమాల్లోని పాటలే డీఎంకే ఎన్నికల ప్రచారంలో హైలైట్ అయ్యాయి కరుణానిధి మాటల తోటాలు ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా మొదటి విడతలోనే ఫిబ్రవరి పదిహేనున మద్రాసు నగరంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోలింగు పూర్తయింది కరుణానిధి నగరమంతా తిరుగుతూ పోలింగు సరళిని పరిశీలించారు రాత్రి పదకొండు గంటలకి పార్టీ ప్రచార కార్యాలయం నుంచి తన నియోజకవర్గ ప్రచార కార్యాలయానికి బయలుదేరారు కరుణానిధి కారులో ఆయన కారుని వెనకాల మూడు కార్లు వెంబడించాయి తన ఆఫీసు దగ్గర కారు దిగగానే ఆ మూడు కారుల్లో నుంచి గూండాలు దిగి కరుణానిధి వైపు దూసుకొచ్చారు అక్కడున్న డీఎంకే కార్యకర్తలు అప్రమత్తమై గూండాల్ని నిరోధించే ప్రయత్నం చేశారు సారంగన్ అనే కార్యకర్త కరుణానిధిని లోపలికి తీసుకెళ్లాడు కార్యకర్తల్ని తప్పించుకుని గోండాలు ఆఫీసు లోపలికొచ్చేశారు కొంతమంది కార్యకర్తలు ఈలోగా పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు ఈలోగా సారంగన్ వెనక గుమ్మం నుంచి కరుణానిధిని తప్పించి అడయార్ నదీ తీరంలో ఉన్న తన గుడిసెకు తీసుకెళ్లాడు ఈ సంఘటన గురించి కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో వివరంగా వ్రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత పార్టీ కార్యకర్తలొచ్చి కరుణానిధిని క్షేమంగా ఇంటికి పంపించారనుకోండి మర్నాడు కరుణానిధి సారంగన్కి కబురుచేసి ఇంటికి పిలిపించుకున్నారు అందరూ చూస్తూ ఉండగా కరుణానిధి భార్య దయాళు సారంగన్ కాళ్లకి నమస్కారం చేశారట నా భర్తని కాపాడావు నీ రుణం తీర్చుకోలేను అంటూ ఆ మర్నాడు అన్నాదురైకూడా సారంగన్ని ఇంటికి పిలిపించుకుని మన ముఖ్య సోదరుణ్ణి రక్షించిన నీకు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్పినా సరిపోదు అన్నారు ఐదు రోజుల తర్వాత రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లినప్పుడుకూడా మరొకసారి కరుణానిధి మీద దాటికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఈసారి డిఎంకే పార్టీ లాయర్ కరుణానిధిని రక్షించారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది జెమినీవాసన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుదారు డిఎంకే కూటమిని హేళన చేస్తూ తన ఆనంద వికటంలో ఒక కార్టూన్ ప్రచురించాడు ఎస్ఎస్ వాసన్ దానిలో రాజాజీ అన్నాదురై ఇంకా కూటమికి చెందిన ఇతర పార్టీల నాయకులు గాడిదమీద ఊరేగుతున్నట్లుగా చిత్రీకరించారు ఆ కార్టూన్లో స్వతహాగా రచయితైనటువంటి రాజాజీ అవును మంచి బొమ్మేశారు మిమ్మల్ని ఓడించడానికి గాడిద సరిపోతుంది అని తిప్పికొట్టారు ఎన్నికల చివరి ఘట్టంలో ఈ కార్టూన్ని బ్రహ్మాస్త్రం చేసుకున్నారు కరుణానిధి చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజాజీ అంటే గౌరవం లేదు దేశానికి వైస్రాయిగా పనిచేసిన పెద్ద మనిషిని ఇలా అగౌరవించారు అని ప్రచారంలో హోరెత్తించారు కరుణానిధి ఈ మలుపు అగ్రవర్ణాల ఓట్లని కొంతవరకు డీఎంకే వైపుకి మళ్లించడానికి సహాయపడింది మొత్తానికి ఎన్నికల ఫలితాల్లో డిఎంకే కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది మొత్తం రెండు వందల ముప్పై నాలుగు డిఎంకే కూటమి నూట డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లన్నీ గెలుచుకుంటే డిఎంకే ఒక్కటే 137 ముప్పై ఏడు సీట్లన్నీ కైవసం చేసుకుంది కాంగ్రెస్ కేవలం యాభై ఒక్క సీట్లకే పరిమితమైపోయింది ఐదేళ్ల క్రిందట కాంగ్రెస్ నూట ముప్పై తొమ్మిది డిఎంకే యాభై అయితే సరిగ్గా ఐదేళ్ల తర్వాత ఆ సంఖ్యలు తారుమారయ్యాయనమాట అది మద్రాసు రాష్ట్రంలో డీఎంకే తొలిసారిగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సందర్భం ఆనాడు మద్రాసు రాష్ట్రంలో జరిగిన కాంగ్రెస్ ఓటమి శాశ్వతమైపోయింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా యాభై ఏడు సంవత్సరాల్లో అయితే డిఎంకే లేదంటే ఆ తర్వాత దాన్ని విడిపోయిన ఏఐఏ డిఎంకే తప్ప జాతీయ స్థాయి పార్టీ ఏది కూడా తమిళనాడులో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోలేకపోయింది స్వతంత్ర భారతంలో తొలిసారిగా ఒక రాష్ట్ర అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న ప్రాంతీయ పార్టీగా డిఎంకే చరిత్ర సృష్టించింది అప్పటికి కరుణానిధి వయసు నలభై మూడు సంవత్సరాలు అప్పటికి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆయన ఉద్యమాల్లోనూ పోరాటాల్లోనే ఉన్నారు ఇక్కడ్నుంచి డిఎంకే చరిత్రలోనూ కరుణానిధి జీవితంలోనూ మరొక అధ్యాయం మొదలయ్యింది అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ప్రారంభమైన ఆ సరికొత్త అధ్యాయం విశేషాలు వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం అదండి ఈరోజు ఆరవ భాగంలో పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా ఐదేళ్లలో కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితంలోని విశేషాలు డిఎంకే విజయప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను వచ్చేవారం కరుణానిధి జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పదిమందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ